0: Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg oder weiter weg. Hallo Exil Herthana, ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe des Exilhartana Podcast zum Auswärtsspiel der Hertha bei Eintracht Frankfurt. Ihr werdet es gleich merken, dass die heutige Folge, sagen wir mal, ein wenig anders ist als sonst. Deswegen ist es ja auch eine Bonusfolge. Die Aufnahmen, die ihr heute hört, sind alle unterwegs aufgenommen worden. Ich hatte hierzu im Rahmen des heutigen Stadionbesuchs zwei Ansteckmikrofone dabei, da ist der Ton natürlich nicht ganz so perfekt wie jetzt, man hört natürlich auch mehr Hintergrundgeräusche, aber dafür kann ich dann wesentlich mobiler unterwegs sein, mich mit mehr Leuten unterhalten und ja vielleicht ein wenig authentischer wirkt es ja vielleicht auch noch. Los ging es vor dem Spiel im gemalten Haus einer Frankfurter Apfelweinwirtschaft im Stadtteil Sachsenhausen wo es für uns exil nicht nur Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße gab, sondern auch einen richtig großen Bembel mit appleboy Mein Geschmack ist es nicht so unbedingt, aber die anderen fanden es, glaube ich, ganz gut. Ja, da habe ich mir dann auch gleich den Matze geschnappt, der eigentlich Matthias heißt. Wir haben kurz miteinander gequatscht und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hallo Matze, ja. erstmal vielen Dank, dass du spontan mitmachst. Wir sind hier im, heißt es B-Malte oder G-Malte-Haus? Zum G-Malte, Zum B-Malte, Da sind wir im B-Malten-Haus. Institution in, in Frankfurt. Wir beide sind ja Exilhertaner in Hessen. Äh, wie lange wohnst
1: du schon hier? Wie lange bist du schon hier in der Gegend? Also ich bin jetzt äh, seit neun Jahren verheiratet. Das heißt, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren hier in, in der Nähe von Frankfurt. Bin damals der Liebe wegen hierher gezogen hm. und habe es eigentlich bisher nicht bereut. Ja, jetzt ist exil
0: sein in, in Hessen natürlich immer nicht so angenehm. Man hat Manns zu den Heimspielen am weitesten, zu den Auswärtsspielen. Mein, mein, Auswärts, mein Lieblingsauswärtsspiel
1: ist nicht unbedingt Frankfurt, es ist eher Mainz. Wie geht's dir? Ähm, Frankfurt, klar, kurze Strecke, kurze Wege, aber auch von der Fanszene her relativ problematisch. Nicht, das, nicht sehr gastfreundlich, ne? Nicht sehr gastfreundlich, deshalb Mainz, ja, sehr gerne. Stuttgart mag ich, weil es auch nicht so weit ist. Ähm, Hoffenheim von der Strecke her geht natürlich und Darmstadt war natürlich immer ein schönes Highlight, aber schauen wir mal. Jetzt geht es heute gegen die Eintracht, die sind im Moment richtig gut drauf. Was glaubst du, wie geht es heute aus? Ähm, Ich tippe, die Eintracht wirklich schon. Wir werden ein schönes Fußballspiel sehen, wir spielen 3-3 heute. Das ist mein Tipp, weil wir können nicht mehr, die Eintracht will nicht mehr, die Eintracht ist fokussiert auf Donnerstag. Donnerstag Chelsea, eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte dürfte jeder wissen. Oder? Wir grinsen beide. Ich finde es noch sehr genau. optimistisch. Was, was,
0: ich staune, dass du so optimistisch bist. Ja. Ich habe echt Angst, dass wir heute ein Ding auf den Sack kriegen, so gut
1: wie die Frankfurter sind. Ich Und, denke nicht, dass jeder bei Frankfurt spielen wird. Die werden vermutlich ohne Rebels von Anfang an spielen, weil er sowieso verletzt. Äh, Gacinovic, pf, müssen wir gucken, steckt ein bisschen in der Formkrise. Schauen wir mal, was da also ist. Schonung für die Euroleague. Ja. Und dann ist ein 3-3 eigentlich sogar noch... Ja. Also ein 3-3 würde ich mit Kusshand nehmen, aber ich habe Zweifel.
0: Ist, naja gut, wir sind noch vor dem Spiel, morgen wissen wir mehr oder nach dem, oder nach dem Spiel. Wir lassen uns, uns überraschen. Ja. Ähm, Daday, hört es zum Ende der Saison auf als
1: ja. Trainer, als Profitrainer. Ja. Wie ist denn deine Meinung? Ähm, ich finde es eigentlich gut. Es ist seit einem Jahr oder anderthalb sogar gar schon äh, keine kontinuierliche Steigerung mehr zu sehen. Ähm, wir haben eine gute Hinrunde gemacht. Ja, hatten aber auch viel Glück und haben immer noch viel Glück, dass es einfach Mannschaften gibt, die einfach schlechter sind als wir. Das ist einfach mal ein Faktor. Die unterbieten sich teilweise mit lächerlichen Leistungen gegenseitig. Also jetzt Wenn wir, ich mir da Nürnberg, mh? Stuttgart angucke und Hannover...
0: Also im Moment läuft es läuft's ja gar nicht. Das spricht Nein. natürlich nicht für Dardai. Richtig. Was ich ein bisschen schade finde oder was mir immer so zu denken gibt, Prez ist mit Hertha BSC als Manager zweimal abgestiegen. Ja. Unter Dardai haben wir eigentlich nie gegen den Abstieg gespielt. Es ist nicht doch ein bisschen eine Überreaktion? Denn in und Mitarbeit. Nein,
1: nein, ich denke nicht, dass es eine Überreaktion ist. Ich denke ja. einfach, äh, Prez musste jetzt reagieren, weil die Fans langsam auch auf die Barrikaden gehen, weil Sprüche wie, müsse akzeptieren, nach, einem, nach einer <lacht> 5-0-Niederlage, sind schwierig zu verkaufen. Ja. Und mein Wunschgedanke ist eigentlich, dass wir... Sogar zum Anfang der Saison sagen, okay, wir haben jetzt einen neuen Trainer, haben einen neuen Manager. Das wäre eigentlich so der Wunschgedanke, dass der Herr Pretz sagt, okay, er geht gleich mit. Ich glaube, dass Michael Pretz schon unter Druck ist, weil man einen Dardai
0: gehen lässt. Ich, mir tut es weh, ich hätte, ihn, ich hätte ihm noch eine Chance gegeben. Ich finde sogar manchmal, dass wir ein bisschen undankbar sind gegenüber den Trainern oder doch ein sehr hohe Ansprüche haben zum Teil. Also Mittelmaß ist nicht gerne gesehen, aber wenn Mittelmaß heißt, nicht gegen den Abstieg spielen, ich finde es jetzt, also es gibt auch vieles, was für ihn spricht, auch die Jugendarbeit etc. Welcher Trainer soll es denn jetzt sein,
1: der besser ist als Dardai? Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich bin ein Freund von David Wagner, würde ihn sehr gerne bei uns sehen. Es gibt aber auch viele Leute hier in Frankfurt und Hessen, die sagen, um Gottes Willen, abgestiegen, bei Dortmund 2 rausgeschmissen worden, geht halt gar nicht. Wir schauen mal.
0: Wir sind in dem Moment dann nochmal kurz unterbrochen worden, aber danach konnte ich meine Frage zum zukünftigen Trainer von Hertha noch stellen. Es gibt jetzt viele Leute, die träumen im Moment von einem derzeitigen Bayern-Trainer mit viel härter Vergangenheit. Kovac, glaubst du, dass,
1: dass das realistisch ist? Wenn er kommt, bringt er seinen Bruder mit, das heißt, wir hätten das Co-Trainer-Problem gleich mitgelöst. Ähm, aber das ist absolut unrealistisch. Absolut. Der ist bei Bayern eigentlich jetzt erstmal noch fest drin. Ähm, wird den Pokal holen. Ähm, wird höchstwahrscheinlich Meister werden. und Gut, im Pokalfinale weiß man ja auch nicht mehr, für wen man sein soll, oder? Ich bin da schon mehr für die Bayern. Äh, ja, aber...
0: <lacht> <lacht> also, naja, ist ein anderes Thema. Vielen genau. Dank, das war's. Kein Problem. Ja, auch wenn Matze und ich uns nicht ganz sicher waren, es ist tatsächlich das Gemalte. Aus. Nach Matze bin ich dann auf einen bestens bekannten exilhatana zugegangen. Thies kennt ihr ja schon von anderen Folgen. Auch ihn habe ich unter anderem zu seinen Erwartungen vor dem Spiel und zu dem Trainerthema befragt. Thies, hallo erstmal, danke, dass du äh, dich zur Verfügung stellst. Eigentlich sind wir beim gemütlichen
2: Teil. Was erwartet uns heute gegen die Eintracht? Favorit sind wir nicht? Nee, also ich denke, wir waren selten so klare Außenseiter wie heute. Ich erwarte mir auch persönlich gar nichts. Also ich habe ja hier als Exil-Berliner in Frankfurt die Eintracht in letzter Zeit öfter auch im Stadion gesehen. War immer sehr begeisternd. Die einzige Hoffnung wäre, dass wir heute vielleicht ein bisschen müde sind und halt schon das Spiel gegen Chelsea am Donnerstag im Hinterkopf haben. Aber normalerweise dürfte hier für uns eigentlich gar nichts drin sein, realistischerweise. Also, Eintracht hat halt einfach ein Top-Team dieses Jahr und bei uns ist momentan sowas von die Luft raus. Wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal. Eigentlich macht im Moment äh, die Eintracht aus Möglichkeiten, die ja nicht so groß anders
0: sind als bei der Hertha, das Optimum. Zweimal Pokalfinale, Euroleague für uns vorbildlich, ein bisschen ja, zum Schadenbau.
2: Genau, sie hatten letztes Jahr schon diesen Ausreißer nach oben mit dem ähm, Pokalsieg und dieses Jahr setzen sie möglicherweise noch mal einen drauf. Also sei es durch den Erfolg im Europapokal oder halt auch durch die Champions League Qualifikation, was da durchaus möglich ist. Ja, also das ist genau das, was sich jeder Hertha-Fan wünscht, dass sowas mal klappt. Sie hatten halt ein paar Glücksgriffe bei Transfers. Ähm, und zwar wirklich herausragende Glücksgriffe mit äh, Jovic, Rebic, Haller. Das ist schon Wahnsinn, also davon kann man als hertha nur träumen und momentan laufen sie uns so ein bisschen davon. Ja.
0: Wir wurden dann auch nochmal durch andere Gäste unterbrochen und so wirklich leiser wurde es im Hintergrund leider auch nicht, wir machten aber tapfer weiter. Die letzte Folge vom exil 300 podcast ist ja auch schon vier Wochen her, nach dem 5-0 gegen Leipzig. Dennis und ich waren eh schon, wir wussten auch schon nicht mehr, was wir darüber denken sollten. Jetzt hat sich das danach in den Spielen
2: noch fortgesetzt. Was ist los bei Hertha BSC? Kopfsache? Ja, man hat echt das Gefühl, dass die Saison so ein bisschen austrudelt. Ist natürlich auch ein Problem, wenn man keine richtigen Ziele mehr vor Augen hat. Es ist halt irgendwie so ein Schneckenrennen um Platz 10. Also klar fände ich es schön, wenn Hertha noch vor der Fortuna insbesondere landen würde. Aber da scheint echt total die Luft raus zu sein. Und, und selbst halt jetzt die Sache mit Dardai, dass sein Abschied bekannt gegeben wurde, da hätte man ja meinen können, das bringt nochmal irgendwie so einen neuen Aspekt rein. Und jetzt gibt es nochmal so, eine, so einen Hauruck-Effekt, aber auch das ist ja überhaupt nicht eingetreten. Ich habe eben schon bei Max gesagt,
0: Brez ist mit Hertha zweimal abgestiegen und durfte weitermachen. Bei Dardai ist es so, dass die erste, sagen wir mal, echte Schwächephase, er hat ja nie gegen den Abstieg gespielt leicht dazu führt, dass er eigentlich bei Hertha als
2: Profi-Trainer aufhören muss.
0: Ist das eine Überreaktion?
2: Nee, das sehe ich wirklich tatsächlich ein bisschen anders, weil es war jetzt ja nicht nur diese kleine, oder was heißt kleine, diese jetzige Schwächephase, sondern es wurde auch so gesagt und das kann ich auch nachvollziehen, er hat es halt nicht geschafft, den nächsten Schritt zu machen. Ich finde es total schade, dass er geht, aber ich verstehe es, ich verstehe die Entscheidung. Dann wäre jetzt noch die große Frage, welcher Trainer kann denn das
0: besser als dabei? Denn offensichtlich ist es ja auch ein bisschen Ausdruck von gehobeneren gerü-
2: Ansprüchen. Ja, schauen wir mal. Also du hast keinen da, Parat, ne? Genau, das ist der <lacht> Punkt. Man kann vorher nicht wissen, ob so ein Trainer bei Hertha dann auch funktioniert. Das ist unheimlich schwer. Also da beneide ich auch Michael Preetz nicht. Es gibt mehr Kandidaten, die ich nicht will, als welche, die ich benennen könnte, die ich wirklich toll fände. Der Schweizer, der da im Spiel war, da, so, so eine Lösung hörte sich sehr gut an. Wäre mir hundertmal lieber, als jetzt einen Tedesco oder Labadia zu holen. Aber man kann es vorher nicht wissen, tatsächlich. Ja, liebe ja noch der Bayern-Trainer, Trainer der bestehen. Okay, das wäre eine Top-Lösung für mich. Aber das, damit Ideen. rechne ich nicht. Realistisch ist das ist ja. die Frage, ne? Genau. Also kann sein, dass Brez noch abwartet, was da mit ihm wird. Aber mal schauen. Ja. Ja, das wäre eine Top-Sache natürlich, zumal er halt auch eine härtere Historie hat. Ja, und was für einer? Das war's, vielen Dank, jetzt darfst du wieder feiern. Ha ah, Okay, <lacht> okay danke.
0: Wie zuvor schon bei Matze und dies konnte ich noch den Markus überzeugen, mir spontan Rede und Antwort zu stehen. Das machte er zwar mit Bravour, nur merkte ich dann irgendwann, dass ich vergessen hatte, die Aufnahmetaste zu drücken. Ganz dämlicher Fehler. Sollte auch nicht mein letzter Fehler heute bleiben. Aber Markus war hilfsbereit, wir wiederholten die Aufnahme nochmal, wenn auch in einer stark gerafften Fassung, wobei sich Markus dabei dann nicht nur vorstellte, das Trainerthema blieb aktuell und das Ganze hörte sich dann so an. Ja, du bist auch exil in Hessen, wie ich.
3: Genau, wir hatten ja darüber schon gesprochen. seit 1977 hat es mich hierher verschlagen. Mein Papa hat damals bei Kempinski gearbeitet, die dann beschlossen haben, ihren Sitz vom Kudamm äh, in dem wunderschönen Rottgau zu verlegen. Also ein echter Abstieg, ja. Und ja, gut, seitdem bin ich halt hier, aber die Härte hat mich begleitet.
0: Ja.
2: Ähm, heute gegen die Eintracht. Was Was ging du, wie jetzt raus?
3: Wie gesagt, das Momentum ist nicht für uns, aber ich bin immer optimistisch und ähm, wenn ich jetzt schon mal mich mit meiner kleinen Tochter ins Stadion begebe, dann <lacht> sollten wir zumindest einen Punkt holen. Aber eigentlich sollten wir gewinnen.
0: Das wird eines der letzten Spiele mit Paul Dardai als Trainer sein. Er hört ja zum Ende der Saison als Profi-Trainer auf. Findest du die Entscheidung gut und richtig?
3: Sagen wir es mal so, ich gehörte über Jahre zu denen, die auch immer wieder in unserem Chat pro Dardai mhm. vehement, ja. Ich habe immer gesagt, fünfmal am Tag den Gebetstätig gegen den Osten auslegen und Gott danken, dass wir Paul Dada als Trainer haben. Denn er hat uns in der schwierigen Situation übernommen, er hat uns vom Abstieg ferngehalten. er hat die Mannschaft gut entwickelt, aber die letzten Spiele haben mich wirklich äh, dazu gebracht, dass ich die Entscheidung jetzt mit gemischten Gefühlen sehe. Also äh, irgendwo hatte ich echt das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
0: Wer, wer könnte es besser machen?
2: Schwierig.
3: Ja, ist schwierig. Also ich meine die bekannten Namen, also Tedesco ist für mich ein Logo, ja, keine Frage. Labadier für eine Saison wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich persönlich habe den Stöger eigentlich als guten Mann gesehen, aber den will man ja auch. Da komme ich eigentlich nicht gut an in den Diskussionen. Also schwer zu sagen. Ich glaube, ein unverbrauchtes Gesicht wäre nicht schlecht. Vielleicht wird es ja jemand, mit dem wir jetzt noch gar nicht rechnen.
0: Co-Trainer brauchen wir auch noch, fällt mir da bei der Gelegenheit ein. Aber da wird es uns wahrscheinlich beiden ähnlich gehen. Als Fan kennt man die meisten Trainer oder die, die als Co-Trainer in Frage kommen. Wäre werde jemand von außen oder von innen lieber? Lieber von Hertha oder?
3: Also ich glaube, wenn wir... Komm, Charles, komm mal kurz dazu. Also, wenn wir, wenn wir einen Trainer holen, dann wird er seinen Co-Trainer mitbringen. Und wenn er den Co-Trainer nicht mitbringt, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Mann. Ich meine, wenn die Leute haben eigentlich ihre, ihre, ihre Mannschaft dann beisammen. ja. Okay, das war's. Vielen Dank. Alles klar.
0: Last but not least konnte ich dann noch mit dem Stefan sprechen, den ich inzwischen auch schon gut zehn Jahre als Exilhertaner in Hessen kenne. Hallo Stefan, erstmal vielen Dank, dass du mitmachst. Hi du Andi, schön dich zu sehen. Auch exil hier in Hessen, einer von vielen, ist aber ursprünglich überhaupt nicht hier aus dem Raum. Bekommst Gründungsmitglied, du Gründungsmitglied. Oh, ja, okay, das stimmt. Wo kommst du denn eigentlich her?
4: Aus Berlin, Pankow, Willemsruhe, ja. um genau zu sein. Ja. Wie lange hast du da gelebt? 22 Jahre. Ja, das
0: heißt, du bist jetzt wie lange hier schon? Auch schon nee, lange, ne? Ich
4: war zwischendrin noch hier und da. Ja. Bin jetzt 10 Jahre fest hier in diesem Jahr. Wow. Und? Äh,
0: glaubst du, dass es nochmal zurückgeht nach Berlin? irgendwann? Wir Oder hatten neulich
4: das Gespräch kurz zu Hause. Ähm, ob wir mal später nach Berlin ziehen, aber aktuell nicht. Die Kinder sind hier, die fühlen uns sehr wohl. Frankfurt ist eine schöne Stadt. Mhm. fühlen uns sehr wohl und... Cool. Also sind ja, glücklich in eine Frankfurt. Job.
0: Frage des Jobs natürlich auch, dass man erstmal in Berlin was finden muss. Das ist auch nicht immer einfach bei vielen. Viele ja. gehen ja wegen des Jobs erst weg.
4: Das, das war zu der Zeit so, definitiv. Aber aktuell, glaube ich, findet man was in Berlin, wenn man was finden möchte. Die ähm, Frage ist, ähm, warum soll es zurückgehen? Ich bin gerne in Berlin, aber wir fühlen uns echt sehr wohl hier in Frankfurt und werden auch hier bleiben. Das ist aktuell unser Stand, aber keine Ahnung, was in 15 Jahren ist. Doch Vielleicht geht es nochmal irgendwann zurück. Vielleicht werden ein paar Tiere gezüchtet irgendwo außerhalb von Berlin. Ich weiß es nicht. Okay, auch eine
0: coole Idee. Ja. Heute gegen die Eintracht. Ja. Was glaubst du? Was kommt auf Hart dazu? Ich bin heute morgen
4: aufgestanden mit der Erwartungshaltung, nichts zu holen. Mhm. Wenn man jetzt äh, einfach nur auf die aktuellen Daten schaut, tut es glaube ich gut, mit der Erwartungshaltung von null ranzugehen. Die Hoffnung beruht auf einem Punkt. Der Wunsch ist ein 3-0 wie im letzten Jahr.
0: Matze hat gehofft, dass die Eintracht schon mehr oder weniger mit dem Kopf in der Euroleague ist. Das war aber auch die einzige Hoffnung, die ich hätte.
4: Ja, wobei ich glaube, der Trainer, das ganze Umfeld in Frankfurt ist so professionell. Genau den Fehler werden sie nicht begehen oder möchten sie nicht begehen. Aber gut, mal sehen. Jetzt die letzten Jahre hatten wir schöne Sonnenscheinwetter, haben wir immer gut gespielt. Jetzt haben wir wieder so Ekelwetter. 3-0 hatten wir letztens hier gewonnen, ne? genau Genau, das letzte Mal, als wir hier bei Ekelwetter gespielt haben, war 2014 im Januar. Dann haben wir 1-0 verloren. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen an der Stelle. Ähm, ja, ich bin entspannt. Also ich wünsche mir einen Punkt. Mehr wäre natürlich sensationell. Aber wenn wir realistisch rangehen, holen wir hier heute nichts. Das
0: Lustigste ist eines der schlimmsten Spiele hier in Frankfurt, an das ich mich erinnern kann, war nicht mal eine Niederlage. Das war damals für 4-4.
4: Das ist äh, Alex Albtraum, Albtraum. Ja. ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, ähm, ja, in der Mehrzahl der Spiele waren es immer viele, äh, wo es rauf und runter ging, was interessant für den Zuschauer war, für uns als Fans immer sehr bewegend hin und her, aber wenn ich so mit Kollegen mit Frankfurtern spreche, die spielen ich gern gegen die Hertha, weil auch wenn sie als vermeintlicher Favorit heute ins Spiel gehen, ähm, es ging oftmals dann doch nicht so aus, wie sie sich vorgestellt haben. Und das ist vielleicht unsere Chance, dass Frankfurt mit ihrem Selbstbewusstsein sagen, ah ja, jetzt die fingen wir doch weg heute. Ne? Und dann vielleicht ist heute die Stunde, wo wir äh, wieder in der
0: Formkurve nach oben aufsteigen. Ich, ich habe nichts dagegen, aber mir, mir fehlt ein bisschen der Glaube, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nicht nur dir, nicht ähm, nur dir. Jetzt, eines der letzten Spiele von Dardai als Trainer von Hertha, Preetz ist mit Hertha zweimal abgestiegen. Dardai hat eigentlich Hertha gut vom Abstiegsplatz ferngehalten. Ist ja die Entscheidung zu hart. Viele fanden es nicht unlogisch.
4: Genau. Also ich bin erstmal großer Dardai-Freund. Ich bin ein Freund von Kontinuität, ähm, von ehrlichen, offenen Menschen. Dafür steht für mich Dardai total. Wie kaum ein anderer, ja. Ähm, Er hat es geschafft, ähm, uns in einer schwierigen Phase nach Jos Lohkai zu übernehmen. Auch uns in die Stabilität hineinzuführen, aber mir persönlich, und da gehöre ich dann auch zu den Kritikern, ähm, hat jetzt der nächste Schritt gefehlt, also der nächste Schritt nach den beiden Jahren Platz 6 und Platz 7, wo wir an der Euroleague geschnuppert haben oder auch dann teilgenommen haben, hat mir jetzt letzte Saison und diese Saison der nächste Schritt gefehlt einfach, also wir sind auch diese Saison wieder gut gestartet und dann wieder in alte Raster verfallen und ich bin der Meinung, dass da ein frischer Impuls gut tut an der Stelle. Aber ja, er ist mit Risiken verbunden. Man liest jetzt in diversen Foren, Mensch. Man hätte ein zweites Freiburg aufbauen können. Ja, aber ich kann mich damit persönlich nicht identifizieren, um Platz 10 bis 14 auf ewig hinaus zu spielen. Wir reden ja auch immer darum, warum ist unser Stadion nicht voll, was fehlt in Berlin. Das war aber auch schon vor dabei. Ja, aber nicht immer. Wenn wir jetzt an die Ende der 90er denken. Klar, da wurden auch Fehler gemacht, aber da gab es da gab's einen Schnitt von 53.000, 51.000. Da war eine gewisse Aufbruchsstimmung, da gab es berauschenden Fußball. Und das fehlt mir. Das fehlt mir. Mir fehlen Protagonisten wie ein Marcelinho, wie ein Pantelic, wie ein Alex Alves, halt wo du sagst: geil, wegen, denen ich im Staat, wegen, wegen den Leuten gehe ich ins Stadion. Und das findet zurzeit nicht statt. Das ist mir alles zu so brav. und... Auch irgendwo ein bisschen zu langweilig. Mhm. Und ich sehe da auch Union irgendwo. Ne, die die ähm, scheinen es mehr zu schaffen, die Berliner zu bewegen als Härter. Und, und deswegen finde ich es gut, dass was passiert. Mit einem deutlich kleineren Stadion natürlich. Auch. Ja, das mag sein, ne, dass das kleiner ist, aber gefühlt wächst der Verein irgendwo. Ne. Mhm. Die kommen jedes Jahr ein Stück näher an die erste Liga und, ähm, und schaffen es auch jetzt. Ich komme aus Pankow, wie gesagt. Ähm, dort vorzudringen, was jetzt eher Härtergebiet immer war. Und ähm, ich sehe immer mehr Union-Sticker, Union-Fahnen und, und
0: das ist für mich auch ein Indikator, also die sind scheinbar im Momentum attraktiver als jetzt wir. ist auch Michael Preetz nicht unbedingt der, der Menschenfänger, das war Dardai. Genau. Äh, vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, im, im Exil auf Hertha angesprochen werde, entweder auf Krawalle wie gegen Düsseldorf oder gegen Dortmund. Oder eben auf Marcelinho oder auf Dardai. Das waren so die, die wirklich Sympathieträger waren, weil sie so authentisch sind. Oder vor allem bei Dardai, weil er so authentisch ist. Das geht härter verloren. Auch, auch, Das muss man noch dazu sagen, was er an Jugendspielern geformt hat. Und mit die Durchlässigkeit zu den Profis höre ich eigentlich viel zu selten. Kann es nicht doch sein, dass wir bei einem neuen Trainer das mal vermissen werden? Denn wir wissen ja nicht, ob es besser wird.
4: Das weißt du nie, wenn du vor einer Veränderung stehst, ob Mhm. es besser wird, oder schlechter wird halt. Ne? Ich stimme dir vollkommen zu, zu 100 Prozent, zu dem, was du gerade gesagt hast. dabei war das Gesicht nach außen. Das hat er auch gut gemacht. Und scheinbar, wie man jetzt seinen Aussagen entnommen hat, war er auch jetzt nach vier Jahren etwas müde in der Rolle, ja. immer sein Gesicht in die Kamera zu halten. Und klar, da kann man mehr ähm, Unterstützung vom Manager zum einen einfordern, aber auch vom Präsidenten der gefühlt gar nicht stattfindet in der Außendarstellung. Jetzt gerade auch hier mit einigen Althertanern gesprochen. Ähm, Ist ein Werner Gegenbauer in in der Szene aktiv, wo es darum geht, auch ähm, große Aufträge oder Sponsoren mit an Land zu ziehen? Also gefühlt? Findet er zu wenig statt? Das ist schon mal ein Punkt.
0: Nicht, ob das sein Auftrag ist, ob das typisch ist. Schau, dir, schau
4: dich hier ja. in Frankfurt um, der Herr Fischer, ne? wie der seine Rolle als Präsident wahrnimmt. Halt, ne? Also, der ist auch mal in der Tagesschau oder im Heute-Journal, wird das beim Gegenbau stattfinden? Ist das der Anspruch? Jetzt mal, ja, ich, ich, ich glaube, schweifen wir trans- auch ein ja, Stück weit. Ja, ich weiß nicht, wie transparent das für uns ist. Genau, also Michael Pretz, ja, stimme ich dazu. zu. Ähm, aber ich glaube, den Menschen musst du nicht ändern. Das wird eher ein stiller Typ bleiben auch. Ne? Und die Frage ist, wer kommt jetzt? Es ähm, gibt ja mehrere Namen natürlich, die jetzt, die jetzt aktuell kursieren. Der Wagner aus Huddersfield. Für mich soweit okay. Das scheint ein Entwicklungstyp zu sein, der auch, der auch eine, die Spielphilosophie ähm, durchaus aufgreifen kann. Und natürlich muss er diesen Talentepool, den wir haben, weiter fördern, weiterentwickeln Und das kann nur unser Weg sein. Ich glaube, dass Hartha
0: dieses Jahr doch einen wesentlich größeren Austausch an Spielern haben wird als in den Vorjahren, weil viele Spieler wirklich auch aufmerksam bei anderen Aufmerksamkeit bei anderen Clubs geweckt haben. Also ein Nataru wird uns mit Sicherheit verlassen, ein sich nicht mehr bei uns. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob durch den Weckern da ist, auch der ein oder andere Jugendspieler vielleicht früher sagt, er geht.
4: Es kann aber auch eine Chance sein, dass Typen wie Niklas Schlag oder Lazaro gehen. Sicherlich haben die Talent, aber auch diese Spielertypen sind ja dafür verantwortlich, wie unsere Rückrunden gelaufen sind. Und gerade Lazaro, ich war ein riesiger Fan von ihm. Im letzten halben Jahr hat sich das dermaßen gewandelt. Also, der kümmert sich für mich viel mehr um seine Frisur, als dass er eine gute Leistung auf den Platz bringt.
0: und das regt mich persönlich auf. Ich habe den Eindruck, viele sind bei Hertha im Kopf schon woanders. Ich kann es nicht beweisen. Genau.
4: Und das kann es m- nicht sein, dass du zum Verein gehst, der sich zwar als Weiterentwicklungs-Ausbildungsverein bezeichnet und dann dich, äh, na, der ist jetzt der Lazaro, der ist jetzt nicht mal zwei Jahre hier, ne? und dann ein Dreivierteljahr in der Zeit damit beschäftigst, spiele ich jetzt bei AC Mailand oder SSC Neapel. Sorry, das geht nicht in meinen Augen.
0: Ja. Dann war das. Vielen Dank.
4: Andi, danke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß, danke.
0: Ja, soweit zum Stefan. Ich habe Stefans Beitrag mal ungekürzt gelassen, obwohl der Geräuschpegel im Hintergrund schon sehr grenzwertig ist. Ich weiß das und ich hoffe, dass die Hörqualität darunter nicht zu doll leidet. Ich fand es aber auch zu interessant, als dass ich es weglassen wollte. Es folgte dann das Spiel, ein 0-0 der besseren Art, insbesondere weil Hertha BSC endlich mal wieder eine eigentlich gute Leistung zeigte. Noch am Stadion konnte ich dann mit Dennis die Partie besprechen, aber wie ich schon vorhin bei Markus andeutet, andeutete, muss mir dann nochmal ein Lapsus passiert sein. Mir ist nämlich der ganze Beitrag abhandengekommen. Ihr könnt euch vorstellen, ich hätte mir in den Hintern beißen können, half aber nichts, war jetzt so, seine Kinder, also Dennis' Kinder, wollten danach noch ein krachendes Haohe in die Mikrofone sprechen. Und damit wenigstens das klappt und wir jetzt nicht auch noch seine Kinder enttäuschen, spiele ich das natürlich jetzt von Herzen gern ab.
4: Hertha
0: Zu guter Letzt habe ich mich nach dem Spiel noch mit David unterhalten, der Hertha-Fan ist und in Heidelberg studiert. Und wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, der hat vermutlich einen Artikel von Hertha BSC gelesen, der kurz vor dem Spiel gegen Hoffenheim erschienen war. Da wurde er nämlich schon mal vorgestellt. Ja, also hier ist sie nun spontan und unvorbereitet. Unsere Meinung zur Partie gegen die Eintracht. So, hallo David. Erstmal vielen Dank, dass du dir nochmal kurz Zeit nimmst für mich. Ja, hallo Anni. Ne? <lacht> hallo zurück. Wir sitzen in deinem Auto, das Spiel ist vorbei. Wir haben uns noch mal einen ruhigen Aufnahmeort gesucht. Ja. Wer uns von außen sieht, wird denken, was machen die denn da? Vor allem, weil wir beide noch Ansteckmikrofone dabei genau. haben. Das sieht bestimmt lustig aus, aber wie auch immer. 0-0 gegen Frankfurt. Ich hatte mich ja mit einigen schon vorher unterhalten. Wir hatten alle oder überwiegend doch ein bisschen Sorge, was da auf uns zukommt.
5: Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wie geht's dir? Ja, also ich bin auch komplett ohne Erwartungen ins Spiel gegangen. Insofern bin ich eigentlich zufrieden mit dem Punkt. Ähm, Im Ende hätte man auch sagen können, war noch was drin irgendwo. Aber ich denke, faire Punkteteilung auf jeden Fall. Es war eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Spielen. Äh, Vor allem die, die gegen
0: Hannover da waren. Ich war ja in Hoffenheim dabei gewesen, wo gerade in der ersten Halbzeit Hoffenheim drückend überlegen war. Das 5-0 gegen Leipzig brauche ich gar nicht erst erwähnen. Das war heute deutlich besser, sehr gut.
5: Das, das ja, sehr ja viel schon... stabiler auch und ähm, nach vorne ist was passiert, muss man mal sagen. Also das ist so die Aussage, es ist was passiert. Äh, ich fand das jetzt gegen vor allem gegen Hannover, fand ich, was nach vorne geschehen ist, äh, unzureichend auch. Ähm, in der Hinsicht war es dann viel besser. auch äh, Was wir schon vorher besprochen haben, war Schellbrett, mhm. der uns beiden sehr gut gefallen hat. Ich fand immer sehr gut, dass er den Ball halten konnte und das Spiel ein bisschen beruhigen konnte, gerade wenn Hertha so ein bisschen unter Druck stand. Ähm, auch gegen Ende der ersten Hälfte hat man das ja schon gemerkt. Wie hat der Klünter gefallen, ähm, trotz ja, der Gelb-Roten? Äh, eigentlich gut, hat ein bisschen Feuer gemacht. Die Geschwindigkeit war halt natürlich gar nicht mal so unwichtig, wenn gerade das eine meine Mal, wo Lazzaro da mit der Hacke sozusagen ähm, den Klünter, oder war es andersrum, ich weiß es nicht, auf jeden Fall das Zusammenspiel zwischen Lazaro und Klünter da an der einen S- Situation, wo es dann fast zum Tor gekommen wäre, war fand ich sehr gut. Das war die Flanke zum Kopfball von Ibisovic, glaube ich.
0: Ich habe zum Teil
5: äh, nicht
0: immer erkennen können,
5: wer es war. Ja, ich glaube,
0: ich, ich werde alt und ich brauche
5: eine neue Brille. Ich bin mir da auch nicht sicher. Auf jeden Fall war Klünter eigentlich ziemlich gut. Ähm, jetzt nicht, also war schon einer der besseren Spieler, aber jetzt auch nicht mein unbedingtes Highlight. Jastein. Stein. Einige Glanzparaden
0: hat, genau. muss man sagen, an vielen Stellen auch das 0-0 gerettet, wie heute überhaupt
5: ja. beide Keeper, muss ich sagen, sehr ja, stark waren. sehr, sehr stark, genau. Auch, auch ähm, ja, was ist das, der hier, na, Trapp, mhm. genau, der war auch ziemlich gut, gerade beim Schuss da, war das Ibisevic, ich bin mir nicht mehr... Sehen. Es gab mal einen zentralen
0: Schuss. Schuss, der ging, war sehr
5: platziert und den mhm. hat er wirklich noch rausgeangelt. Rausgeangelt, genau. Aber was, genau, Jarstein war sehr gut, auch in der ersten Hälfte, wo er dem wirklich sehr. Also da muss man sagen, Weltklasse-Parade, finde ich. Lazaro also. hast du erwähnt, der ist nachher äh, ich, ich, ist um die 70. glaube ich.
0: Äh, rausgegangen ja. Ausgetauscht worden. Das, ich kann das immer nicht so genau spezifizieren, weil man im Stadion war. Man, ich weiß ja. die Minute nicht, aber er ist auf jeden Fall ausgetauscht er ist, worden. Er ist ausgewechselt. worden. Ist auch worden. wurscht. Zu Recht, also ich hätte mir ja. eigentlich
5: gewünscht, er wäre früher rausgegangen. Genau, fand ich dann auch. Also ich fand, er war mäßiges Spiel auch zum Teil unabgestimmt. Da ist er mal falsch lang gelaufen ne? und der Pass ging dann ins Nichts und Also das hat man gemerkt. Da da hat es dann auch in der Abstimmung manchmal nicht gestimmt, so man wollte, aber man konnte nicht. Es war nicht generell so ein bisschen. Also ähm, härter in der Offensive. Man hat die Unsicherheit gespürt. Ich glaube, an Lazaro konnte man das dann im Endeffekt schon fast am besten sehen. Weil der ist häufig ins Leere gelaufen. Oder Bei, also Unsicherheit äh, ich finde find ich recht hart. Ich habe zum
0: Beispiel Frankfurt mehr eine gewisse Müdigkeit und Unkonzentration angesehen. Ja. Und Hertha war ziemlich schnell im Spiel. Also in Relation zu Spielen vorher waren sie wesentlich wacher, wesentlich engagierter und nicht so genau. phlegmatisch wie manchmal in einigen Spielen, ja. wo man den Eindruck hatte,
5: wollt ihr überhaupt noch spielen? Habt ihr noch ja. Lust auf Fußball? Wie gesagt, also das habe ich auch schon gesagt, es ist was nach vorne passiert. Ähm, das ist auch positiv mitzunehmen, aber man weiß halt auch, wenn sie es wollen oder wenn es passt, dann kommen halt auch manche Pässe an ne? und dann ist es halt nicht, dass der Lazaro in die Leere läuft und der Pass geht dann nirgendwo oder auch auf der anderen Seite, da war, war das, äh, nee, da kann es nicht gewesen sein, Jetzt fängt es ja an zu regnen, ähm, war das, ich mein bin mir nicht sicher, da ging aber auch mal so wie so ein Rückpass im Grunde genommen zu Jahrstein, wo du dir auch hm. so dachtest, wer hätte da die Abstimmung gestimmt, dann wäre die Hütte am Brennen. Ähm, ich finde, da ist schon ein bisschen Unsicherheit mit dabei. Ich glaube, Fußballprofis wissen normalerweise, wo sie stehen. <lacht> Mal ein Thema
0: noch kurz. Es ist ja schon ein bisschen länger bekannt, dass Daday aufhören wird. Zumindest mal als Profitrainer. Er soll ja dann in 2020 wieder zurückkommen. Nach seinem Sabbatjahr. In, oder in neuer Trainer oder in neuer Funktion oder was auch immer. Ich weiß nicht mal, ob er da Jugend. Jugendtrainer wird oder ob er vielleicht Nachwuchskoordinator wird oder irgendwas in der Richtung. Es ähm, ist eigentlich ungewöhnlich, dass jemand noch mal so dem Verein treu bleibt. Hattest du die Pressekonferenz gesehen vor dem Hannover-Spiel, wo er gefragt wurde, äh, ob er böse ist auf Hertha BSC oder auf den Verein oder auf Prez wo er äh,
5: so wahnsinnig nett geantwortet hat? Äh, nee, aber ich habe davon gelesen. Hm. Im Kicker habe ich das gelesen. Da haben sie nämlich auch was drüber geschrieben. Ja, jetzt fängt es an zu so Ja,
0: shop- ich überlege gerade, ob man uns überhaupt noch hört. Warte Bei mal, uns wir, uns macht, wir, machen mal wir machen mal einen Stopp. Stopp. Ihr ahnt es bestimmt schon. An diesem eigenwilligen Tag prasselte ein unfassbarer Hagelschauer auf uns hernieder und die Aufnahme hatte sich dann mehr oder weniger erledigt. Nichtsdestotrotz, an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die heute so spontan mitmachten. Mir hat das richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass das auch für euch als Hörer interessant war. Ich bin sehr gespannt, wie diese Bonusfolge bei euch ankommt und hoffe das Beste. Nächste und übernächste Woche gibt es neue reguläre Folgen vom exil podcast Und ansonsten gilt, wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns bitte weiter, teilt unsere Beiträge. Und wenn ihr uns nicht gerne hört, dann sagt es bitte keinem weiter. Das war's. Macht's gut, Herr Tana. An der Stelle noch ganz liebe Grüße an die Axel-Kruse-Jugend. Das wollte ich auch bei Gelegenheit mal sagen. Und jetzt war's das. Haruhi, euer Brümchen.